0: Und was die teilweise erzählen, das ist wirklich grausam. Es gibt zwei Familien, die haben keine Häuser mehr. Das sind die Häuser weggebombt. Die haben wirklich kein Zuhause mehr.
1: Und für uns war klar, wenn du kommen Kinder aus der Ukraine, dann, wir nehmen jedes Kind auf.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit auch heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Wir sind heute mal wieder unterwegs und zwar sind wir zu Gast zum tausendsten Länderspiel der Nationalmannschaft in Bremen gegen die Ukraine. Wir begleiten heute eine Gruppe ukrainischer geflüchteter Kinder, die auf Einladung der DFB-Stiftung Egidius Braun zu Gast beim Spiel sind. Man hört langsam schon das Stadiontreiben im Hintergrund. Und ich kann sagen, es wird eine aufregende Folge, eine rührende Folge und vor allem eine mit ganz viel Herz. Im Zentrum Brems, da wo die Weser einen großen Bogen macht, direkt am Osterdeich, tummeln sich die Menschen. Blau und Gelb mischt sich unter Schwarz-Rot-Gold, und eine Gruppe jugendlicher Geflüchteter und ihre Betreuer der SK Polonia kämpfen sich mit uns durch den Wust an Fans. Das Stadion ist ausverkauft. Für viele Kinder ist es das erste Mal in so einer Kulisse. Aber es ist nicht nur für die Kinder ein besonderes Spiel. Auch für die Jungs auf dem Platz. Das tausendste Länderspiel des DFB, ausgerechnet gegen die Ukraine. Ein Freundschaftsspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Gästeblock gibt es hier nicht. Überall auf den Rängen stehen Menschen auf und singen die ukrainische Hymne aus vollster Brust. Die Mannschaften sind bereit und die Kinder geben ihre Tipps ab.
3: Ich glaube, die Ukraine gewinnt, weil, weiß nicht, da spielt viel. Ich bin gute Fußballspieler und ich glaube, was Ukraine gewinnt.
4: Aus meiner Sicht ist Deutschland eine starke Mannschaft. Aber trotzdem glaube ich, dass Ukraine gewinnt. Ungefähr
2: 2-1. Seit einem Jahr sind die Kinder jetzt ungefähr in Deutschland. Es ist Wahnsinn, wie sich ihr Deutsch bereits entwickelt hat. Bevor es hier im Stadion jetzt aber losgeht, gehen wir einmal kurz nach Hamburg. Finkenau, nahe Munzburg, wo wir mit Manfred Itzen und Manfred Wollny sprechen, die es gemeinsam mit den anderen Ehrenamtlichen der SK Polonia erst möglich gemacht haben, dass die Kinder zu diesem Spiel kommen können und dass sie überhaupt Woche für Woche auf dem Platz stehen können. Die beiden Manfreds sind das Herz von SK
1: Polonia Hamburg. In den 80er Jahren kam Solidarność und viele politische Verfolger Leute sind aus Polen ausgewandert aus Deutschland. Da haben wir uns irgendwo zusammengetroffen hier und haben einfach ein paar Fußball gespielt. Und nach drei Monaten haben wir gesagt, okay, dann gründen wir einen Verein. Damals war die Grenze noch, die Mauer war noch da. Und für die Leute, die hier nach, nach Hamburg kamen, war einfach dieses Auflaufstelle so wie jetzt zum Beispiel für die Ukrainer, Damals war bei uns genauso. Da wir, jeder suchte Kontakt zu seinen eigenen Leu Landsleuten und so kam das alles. Wir haben angefangen mit 20 Leuten, aber einmal nach halb waren wir schon 60. Manfred
0: Itzen stieß erst ein paar Jahre später zum Team. Ich war damals Liga-Obmann beim Ufenhorst Adler. Und dadurch hat man natürlich auch Berührungspunkte. Dann haben wir diverse Frontespiele vereinbart. Und so kam der Bezug zustande. Und irgendwann gab es dann einen weiteren Handlungsbedarf bei, bei Polonia. Und da habe ich mit Herrn Manfred direkt angesprochen: Mensch, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Hast du Lust hier? was zu machen im Fußball, Oppenmann, in der Regelung Passwesen, was zu machen vor uns. Wir brauchen hier Henrik Hilfe. Dann haben wir auch eine, das war auch ganz witzig, haben wir dann auch eine A-Jugendmannschaft ins Leben ähm, gerufen. Und zwar bestand die aus ähm, syrischen und afghanischen unbegleiteten männlichen Flüchtlingen, die auf einmal auf unserem Platz gespielt haben. Ich sage, was macht ihr denn hier? No, wir kommen da, da ist eine Erstversorgungseinrichtung, und so, dann fangt doch mal was an. Und dann habe ich die Mannschaft mit aufgebaut. Wir haben alles Ehrenamtlich natürlich. Und die hatten ja nichts. Die hatten keine Schuhe, keine gar nichts. Und das Originelle war ja, dass die Spieler, die waren alle unter 18. Und bei den damaligen Formalitäten musste man noch äh, die Adresse angeben vom von den Eltern in der Heimat. Und da haben sich die, die Kinder geweigert. IS lauert überall. Wenn ihr wisst, ah, Mutter ist da... Erpressung, Kind. Und deswegen haben die Kinder gesagt, machen wir nicht. Deswegen habe ich das Spiele spielen lassen. Und dann gab es 5000 Euro Strafe. Kannst vor nein, Herr Itzen, natürlich nicht. Sie zahlen hier keinen Cent. Das ist alles nur Ordnung, alles zu lang. Kann ich verstehen. So Kam da der erste Schritt? Der
2: Verein hat also bereits eine dreifache Erfahrung mit Geflüchteten. Vor den Ukrainern kamen 2015 die Syrer und Afghanen. Und davor ging die Gründung selbst auf polnische Flüchtlinge zurück. Wir sitzen im Garten von Carsten Bullmann, ein hochgewachsener Rheinländer aus dem Viertel, der, wie alle hier irgendwie, einmal zum Kicken auf dem Platz gelandet ist und seitdem von Polonia nicht mehr loskommt. Sie alle haben in dem Verein ein Stück Heimat gefunden, die sie auch heute noch mit allen Freunden und Fremden teilen. Nicht nur für die beiden Manfreds, der eine mit polnischen Wurzeln, der andere mit ukrainischer Ehefrau, war die Hilfe für die aus der Ukraine Geflüchteten eine Selbstverständlichkeit.
0: Und in, in dem Moment Februar 2022, wo der Krieg losging, da war meine Frau noch in der Ukraine. Die sollte eigentlich zwei Tage vorher nach Hamburg zurückkommen, hatte aber einen positiven Corona-Test, durfte nicht zurückfliegen. Zwei Tage später wurde ihr Land angegriffen. Das waren die schlimmsten zwei Wochen meines Lebens, weil ich hatte keinen Kontakt. Zu meiner Frau, keinen Kontakt zu meiner Stieftochter. Ich war hilflos. So kam das dann dann irgendwann meine Frau sich gemeldet. Dann haben wir dann meine Frau abgeholt, quasi über die ukrainische Grenze mit Auto abgeholt. Dann kam dann so langsam so im April Kontakt zustande zu einigen ukrainischen Herren, die bereits schon längere Zeit hier in Hamburg tätig waren. Dann haben wir dann zweimal im, im April so eine Welcome-Show so eine Welcome, einfach Leute eingeladen hier, wir treffen uns auch Kekse, kurz das Erzähl, was davor waren. Waren es 40, 50, 60, 70. Jetzt sind es mittlerweile fast 100 jugendliche Kinder, Baujahr 2008 bis hin Baujahr 2017, die jetzt
1: bei uns im Fallen tätig sind. Und für uns war klar, wenn uns dann kommen Kinder aus der Ukraine, dann wir nehmen wir jedes Kind auf und schauen wir mal, wie wir das strukturieren können. Und zum Glück, zum Glück mit dem Kinder kam auch noch Trainer dazu. Und das war unser glücksschritt weil sonst am Anfang wäre da überhaupt nicht möglich, über trainings äh, durchzuführen, obwohl wir haben versucht, mit unserer Sprache, also mit polnischer Sprache, dagegen zu steuern, Training machen. Das war so nicht so ganz gut gelungen uns. Und als die ukrainische Trainer kam, dann war immer besser alles. Und äh, jetzt nach einem Jahr fangen die Kinder jetzt gut Deutsch zu sprechen. Das haben sie gestern auch gesehen. Ne? Und für uns ist das Komplett jetzt viel einfacher als am Anfang. Vor allem man muss wissen, dass alle Kinder, die hier kamen, sind fast 80 Prozent nur mit Mamas. Und so wie damals bei Polonia war das für Polen Zulaufstelle Polonia. Das genauso war jetzt für die Ukraine Polonia. Und einige Kinder können keinen Fußball spielen oder haben in der Ukraine keinen Fußball gespielt. Nur wichtig war für die Mama, dass die Mama dahin geht, das Kind ist betreut zwei Stunden und die Mama kann sich Unterhaltung mit anderen äh, Frauen, wie weiter äh, hier man sich äh, praktisch das Leben gestaltet. Ne? Es hat auch ein bisschen gedauert, weil wir haben bis dato keine Jugendmeinschaft gehabt, keine Jugendabteilung. Du bist auf diese eine, ja, mit diesem... Genau. Und deswegen haben wie das am Anfang so getan, als ob wir äh, dem alles, alles zu erklären war schwer. Weil die haben gedacht, ja, Kinder kommen zum Sportplatz, da wird betreut und da wird gespielt. Aber das geht nicht. Wir können den Platz nicht äh, zur Verfügung stellen ohne Spielbetrieb. Also wir müssen, haben wir die Kinder geteilt nach Jahrgänge und so weiter. und so. Wenn
0: wir sagen, Training 16 Uhr, die sind meistens schon um 15.15 .15 Uhr da, die freuen sich darauf, dass es für die Abwechslung Die müssen runterkommen. Also ich habe jetzt auch im Gegensatz zu Manni, weil ich, so, ich kann das so ein kleiner Ukrainisch auch, mal also linker sage ich mal, Shoot, Shoot. aber die Kinder öffnen sich langsam. Und was die teilweise erzählen, das ist wirklich grausam. Es gibt zwei äh, Familien, die haben keine Häuser mehr, das sind die Häuser weggebombt, die haben wirklich kein Zuhause mehr. Und da gibt es zwei Kinder, die waren in Botschaft, als diese ersten grausamen Morde waren. Die haben sich im Keller versteckt und haben Sachen mitbekommen, was oben passiert ist. Dann waren die Russen halt weg und dann kommen sie. Das sind so alles eine Schicksal, die ich aus persönlicher Erfahrung mitbekommen was passiert ist. Was natürlich dann, wenn man es als Außenstehender mitbekommt, gar nicht glauben kann, das kann nicht angehen. In Bremen stehen die Mannschaften mittlerweile auf dem Platz. Deutschland
2: beginnt stark, hat gleich in der zweiten Minute eine Großchance durch Füllkrug. Und dann, sechste Minute, Chipball von Kimmich auf Wolf, der zieht ins Zentrum, schießt, Füllkrug fälscht ab. 1-0 Deutschland. Die Stimmung bei den Kindern auf den Rängen bleibt trotzdem gut. Und der Tipp der Jungs scheint gar nicht so schlecht. Denn in der 18. trifft Sigankov mit dem ersten Schuss zum 1-1. In der 23. fällt Strüdiger ab, Doppelschlag, 1-2. Und der Jubel... Spricht für sich. Dann Sané noch mal mit einem Freistoß an die Latte und Halbzeit. Und wir atmen durch und hören noch mal nach Hamburg. Wie kam Polonia eigentlich an die Karten zum Spiel?
0: Es wurde ja Anfang Mai von der EGITS Braunstift wir haben diese Anerkennungsprämie ausgelotet, 500 Euro für, wenn ihr ukrainische Kinder aufnimmt. Das Dorf haben wir uns beworben. Da sind wir ja eigentlich angeschrieben worden, oder Herr Juri Hasek ist angeschrieben worden hier. Sie haben damals diese 500 Euro gewonnen, und das kleines Dankeschön als Anerkennung würden wir gerne 10 oder 15 Personen einladen zum Freundschaft für Deutschland gegen die Ukraine. So wunderbar. Und dann die Jürgen natürlich vom kleinen Ding. Wir denken dann nicht in der Markthalle, wir denken dann in der philharmonie <lacht> Dann hat er gesagt, okay, dann melde ich mal 40, oder also was geht? Ja, und dann ging der sich dann, ja, Herr, also, sie haben alle ange ja, kriege ich schnell hin, Liste ausgeführt. Und da gab es halt 45
1: Tickets. Das sind so Highlights. Also ich habe das Spiel beobachtet mit einem Auge. Mit weiter Augen Auge habe ich die Kinder angeregt. Ne? Wie sie das alles aufnehmen, ne? diese Atmosphäre vom Fußball und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, dass einige Kinder haben richtig mit mitgeführt mit, mit dem Spiel. Die, die, die haben fast die Zähne gekriegt, wenn der Angriff kam. Aber andererseits, immer wenn das Publikum hat gerufen, Ukraine, Ukraine. Da sind alle aufgestanden, auf ja. all die Dings und immer, immer weiter geputscht, die Gemeinschaft. Die, die und nach der Rückfahrt haben die einige Kinder damit gefragt: Manni, ich würde auch so gerne so Profi wie die da. Da ne? ja, da musst du jetzt fleißig arbeiten. Ne? Und nur arbeiten? Ich sage, ja, und vielleicht Glück im Leben haben. Ne? Aber ihr seht selber, ich könnte nächste Woche, also dieses Wochenende Meister werden. Das ist schon ein kleiner Schritt. In Fußball muss ne? okay. ein bisschen so abputschen ne? die Kinder sind so froh wenn die, die spiele gewinnen dann vergessen die alles Für meine Begriffe ist das so dass die Kinder haben hier ein bisschen bisschen ähm, ja Freiheit vielleicht ein bisschen auch Glück etwas zu erreichen ohne zu kämpfen also mit kämpfen sportlicher Sinn aber das ist auch für, für die Mutter, wie die an der Spielrand stehen, wie die, wenn die gewinnen, die freuen sie uns und die Mutter genauso. Und dann ist das Glück, man sieht in den Kindern in den Augen, dass sie jetzt ein Spiel noch gewonnen haben. Wir versuchen sie auch so ein bisschen Heimat geben, wie, wie äh, kleiden sie immer mit Gelb, äh, Blau-Gelb. Obwohl, er jetzt weiß, rot. Wir versuchen, dass sie auch ein bisschen fühlen, bisschen Heimat liegt, ne? mhm. Und, äh, was noch ist, das Dankeschön von den Kindern. Am Anfang haben die ganz wenig durchgesprochen, aber jetzt, nach, ob jemand kommt und sagt, oh, Dankeschön, für, für, das war schon schön heute ne? und so weiter. So wie gestern, die haben gesungen in, in, in den Bus und alles sich bedankt haben, dass sie das auch erlebt haben, was anderes. Und was ich noch sagen möchte, als sie hier kam, da waren ganz wenige Kinder, die Fußball in der Ukraine gespielt haben. Mittlerweile nach einem Jahr, das ist ein Dank an trainer die Kinder sagen, sich sehr gut auf sportlich entwickelt. Und die sportliche Entwicklung, die wird von der deutschen Mannschaft auch
2: erwartet. Zur zweiten Halbzeit muss eine Steigerung her. Klostermann kommt für Schlotterbeck, Havertz für Füllkrug. Und trotzdem ist es erstmal die Ukraine, die mal wieder eine ihrer wenigen Chancen nutzt. 55. Minute, Ginter verspringt der Ball, Dovbek und Zygankov stauben ab. 1-3. Bei unserer Gruppe aus Hamburg bebt die Tribüne. Erst in der 83. trifft Havertz zum 2-3 und holt in der Nachspielzeit noch einen Elfer raus. Kimmich tritt an und versenkt zum 3-3. Gleichstand und Endstand. Ein Ergebnis, über das sportlich noch geredet wird.
1: Man hat so das Gefühl gehabt, okay, es läuft alles wunderbar. Es ist äh, das Spiel für uns. Wir können uns da Vertrauen auch, auch ähm, erspielen. Und dann ist halt jeder Fehler... Aber
2: diesem Freundschaftsspiel und der Freude der Kinder absolut angemessen ist. Auch nach dem Spiel ist die Aufregung noch riesig.
3: Ich finde, dieses Spiel war gut. Deutschland und Ukraine hat gut gespielt. Mir hat gefallen, was Mudrik hat gut gespielt hat. Und alle Deutsche hat auch gut gespielt und ich finde das toll. Das Spiel war gut. Äh, Ukraine und Deutschland hat gut gespielt. Ich äh, mag das äh, Spiel äh, Mudrik und äh, Kai Havertz, äh, Sie haben sehr gut gespielt.
4: Um, das Stadion war sehr groß, also in Ukraine, ich war nicht im so großen Stadion. Hier war viele, sehr viele Leute. Also ich glaube, das Ukraine war am besten, weil sie war schon gewonnen 3-1 und das war gut zu mir. Aber dann ist 3-3 und ja, das war ein bisschen traurig und... Ähm, und das beste Spiel für mich, das war Rudiger aus der Deutschland und Modric aus der Ukraine. Ich spiele auch in der Mannschaft Polonia. Ähm, wir alle aus der Polonia. Meine Lieblingsmannschaft ähm, ist Manchester City, weil sie hat ähm, über vorgestern gewonnen und ich finde, das war gut und ich spiele Fußball schon vier Jahre und ja, ich mag das alles Fußball.
2: Und die Pläne für die Zukunft, die stehen auch schon.
4: Ich möchte
3: in studieren, so Sport studieren und dann ich möchte in ein gutes Verein kommen, hier in Deutschland oder glaube ich in Spanien. Wie geht Das kann ich nicht wissen und ich, ich will weiter viel Training machen, viel spielen und ein guter Spieler sein.
4: Wenn ich bin äh, größer bin, dann wollte ich äh, zum Deutschland, zu meiner Akademie umspielen oder zu Bayern in München. Und das geht mir sehr Spaß. Ich würde gerne meine Zukunft in Deutschland aufbauen. Und deswegen lerne ich Deutsch und ähm, ich wäre gerne Fußballer, aber äh, ich glaube, dass ich nicht genug Zeit habe, Fußballer zu sein. Und äh, deswegen möchte ich ähm, ähm, Steward sein. Wissen Sie? Flugzeug. Ja, Flugzeug, genau. Ich weiß, dass das schwer ist, aber trotzdem will ich es... Äh, Versuchen. Und in Hamburg ist man
2: auch am Tag danach noch happy. Dieser Ausflug war ein kleines Stück Heimat. Auf so vielen Ebenen.
1: Also für mich Heimat bedeutet, da wo ich bin, wo, meine, wo ich mein selbst meine Würze geschlagen habe, das ist meine Heimat. Mit den Kindern muss man ganz vorsichtig das formulieren, weil... Die wissen noch selber nicht, wo ihre Heimat ist. Das heißt, die wissen, dass sie geboren sind in Ukraine. Da ist die Heimat. Aber ob das Heimat bleibt, weiß man nicht. Ob die nicht mal äh, doch hier fürs Lebenslag bleiben werden. Weil nach unserer Erkenntnis bis jetzt sind, äh, sagen wir mal, vielleicht 5 Prozent von den 100 Kindern zurückgegangen oder haben die Plan zurückzugehen. Der Rest ist noch sehr ungewissen Zeit. Moment. Heimat ist da, wo ich mein
0: Herz verloren habe. Und mein Herz kann ich zwar immer nur sollte, man immer nur zu einer Frau gleichzeitig verlieren, aber man kann sein Herz auch zu verschiedenen Fußballmannschaften verlieren. Ich kann HSV-Fan sein, kann sein Poly fan sein, ich kann Düsseldorf-Fan sein. Das ist auch eine Art Verbundenheit. Aber Heimat heißt für mich eigentlich, wo ich, wo
1: mein Herz liegt. Und mein Herz ist teilbar. Ich habe die Kraft der drei Herzen. Ja, ich bin selbst geflüchtet aus Polen, 1987. Ich bin nach Deutschland gekommen mit einem Koffer. Und als ich gesehen habe, die Bilder in und die Mutter mit den Kindern hierher gekommen sind nach Deutschland. Dann wussten wir, dass sie weiter nach Hamburg auch eingekommen sind. Das war für mich gleich bedeutend, ich war auch genauso. Da muss man helfen. Mich wurde geholfen. Und seitdem meine Frau sagt sie immer, das sind jetzt alle deine Kinder.
2: Und mittlerweile ist eben auch der Fußball ein Stück Heimat geworden. Was bedeutet Fußball für euch?
1: Also ich sage mal so, als ich äh, mein, also meine Frau kennengelernt habe, mein erster Teil war auf dem Fußballplatz. Und seitdem meine Frau wusste, der Mann liebt für Fußball. Und meine alle vier Kinder, zwei Mädchen, zwei Mädchen sind auf dem Platz groß geworden. Und für mich bedeutet Fußball die Kommunikation mit anderen Menschen unterordnen Sie. zu dem Trainer, zu dem Mannschaftsführer, zu den Kollegen. Das bringt alles, ich hoffe, den Kindern auch weiter, also dass sich helfen, den Kindern weiter im Leben etwas zu erreichen. Über Sport kann man sehr viel erreichen, nicht nur als Profi, sondern als Mensch. Ein Ball kann die Menschen für Augenblicke verändern.
2: Was bedeutet dir der Fußball, Manni? Ich kann nichts anderes. Und das war's dann auch schon wieder mit diesem kleinen Ausflug zusammen. Ein Ball kann die Menschen für Augenblicke verändern. Ich glaube, besser kann man den Fußball und diese Folge nicht zusammenfassen. Wenn ihr noch mehr Weisheiten hören wollt, dann hört doch mal in die alten Folgen rein. Zum Beispiel mit Josie Hennig und Lena Lattwein. Das war ungefähr vor einem Jahr, kurz vor der Europameisterschaft damals. Dann könnt ihr euch nochmal so richtig auf die anstehende WM vorbereiten für die Frauen jetzt. Oder hört mal in die letzte Folge rein. Da waren wir auch in Bremen zu Gast und zwar bei Werder. Und wir haben unter anderem mit dem Hubertus Hess-Grunewald über Nachhaltigkeit gesprochen. Ein Thema, das immer wichtiger wird im Fußball. Nicht nur im Fußball, sondern in der ganzen Welt. Und wo viel getan werden kann, aber auch viel getan werden muss. Ansonsten, nächste Folge geht es dann für uns in den Knast. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert natürlich diesen Podcast auf Apple Podcasts, auf Spotify und auf allen anderen Plattformen. Bis dahin erstmal eine gute Zeit. Tschüss.